1: Tenho meu convite. Vibra-lhe o 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais um Match Point, nosso podcast do tênis, para falar de mais uma semana aí é, do circuito profissional da ATP e também da WTA. Chegamos à nossa edição de número 117 do nosso Match point. e você já sabe aquele endereço legal para você consultar as nossas edições, né? o ge.globo.com.br match point, e notícias do tênis, o barra tênis. É, essa semana que a gente vai destacar, O ATP 500 de Hamburgo, com as finais do feminino e do masculino, e também o ATP 250 de Stade, na Suíça, e com finais interessantes para a gente dar aquela analisada aqui. Eu estou com o nosso Domingos Venâncio, sempre no conforto do celular, e aqui do meu lado, o Rodrigues, já consultando ali as suas informações no telefone celular. Deixa eu começar aqui com o Nark, seja bem-vindo, Nark, forte abraço para você. Tivemos na final de Hamburgo no feminino a vitória da Bernarda Pera, né? Ganhou da Anette Contaveit na final, uma final de americana... É, contra o materista da Estônia, a Conta Verde foi derrotada pela Bernarda Pereira 6-2 e 6-4 na final é, desse WTA 500 de Hamburgo. Um resultado bem legal para a carreira é, da Bernarda Pereira. Seja bem-vindo, Nárque Rodrigues, forte abraço.
0: Abraço, Zébio, abraço ao domingos. Bem interessante, ó, segundo título consecutivo. Tinha ganho também na semana anterior, né? uma boa subida. Lembra que a gente falou aqui numa outra edição? Questão de aproveitar o calendário, aqueles torneios que, não, não, que os, os grandes jogadores talvez não estejam participando, então se tem uma vantagem, estão buscando o ritmo ou descansando, quem sabe, para outros torneios maiores, foi lá e aproveitou maravilho, maravilhosamente bem, né? Dois títulos consecutivos. A Nete Contavete é uma tenista top 10, então foi uma ótima vitória aí na final da Bernarda Pera mais uma aí, né? O feminino a gente sempre fala que tá bem pulverizado, né? Vamos dizer assim, tá muito nivelado, tá sempre surgindo jogadoras aí que com chance de irem longe ou dividir ali as semifinais, né? Os títulos. Mais uma aí surgindo aí no circuito. Ela já tá há algum tempo, mas... É, surgindo agora para poder competir realmente entre as melhores. É com esse resultado, Domingos
1: Renan, seja bem-vindo aqui à nossa, uh, ao nosso podcast, ao nosso Matchpoint. Com esse resultado, a Bernarda Peira já aparece ali na posição de número 54 do ranking da WTA. A Anet Contaveit, com esse resultado de final, passa a ser a número 2 do mundo. Opa! Ela ah. supera 10, é, no ranking da WTA a Maria Sacari. Ela passa ali para 4.476 pontos contra 4.190 da Sacari. É... O resultado da Bernarda Peira a gente tem que destacar porque é um resultado de título, mas esse ranking da Contaveit para ela é um negócio fantástico, né? porque vem de tão longe, vem lá da Estônia, que é um país que não tem tanta tradição do tênis, ela atinge a melhor condição na carreira dela, número 2 do mundo, a ah, bem da verdade. A distância dela para a Yggs é muito grande, é de quase 4 mil pontos, mas, de qualquer forma, é um feito e tanto para essa tenista que vem lá da Estônia. Domingos Venant, seja bem-vindo. Um
2: abraço, na Nark, um grande abraço, e a todos que nos acompanham. É, um, é, um, é uma situação muito estranha sempre a do, do ranking da WTA, né? Em certos momentos a gente tem jogadoras que estão ali no número um, sem ter títulos, títulos de Grand Slam, depois a gente tem uma jogadora que, que é dominante por tantos e tantos anos, e depois a gente tem um bolo de jogadoras brigando pela, pela, pelos pontos, e de repente a gente tem uma jogadora que chega para o número dois sem a menor chance de chegar no número um pelo menos por algum tempo, e eu... É, uh, na minha opinião uma surpresa né essa vitória dela sobre a conta Veit, da da, da pera sobre a Contaveit e a Contaveit perdendo passa para segundo Quer dizer, o ranking WTA sempre sempre é meio a gente precisa de muitas de muito fazer muitas contas sempre para acompanhar né para fazer previsões como disse o Nark, totalmente pulverizado né está número dois hoje pode estar tá número oito amanhã com outras tantas diferentes jogadoras assumindo mas como você falou Eusébio, em algum dia da vida dela, ela vai dizer assim: pelo menos, pelo menos, pelo menos, conta vez que você chegou no número dois do mundo. Isso é muita coisa.
1: É, e, e outro dia eu tava pensando, né? Se a gente for <risos> fazer uma lista aqui de tenistas, aí a gente é, pode ir para um lado da TP, de tenistas que foram dois do mundo e que não chegaram na condição de número um e que jogavam muito tênis, a gente vai ter uma lista grande, né? E, assim, de cabeça, assim eu vou lembrar de, de Tommy Haas. De repente, Homem-ras, de, de foi... Nicolas Kiefer, né? Pra, pra dar o Kiefer um foi dois, quatro. Então foi quatro, né? O Haas com certeza foi dois. O Haas foi dois do mundo, né? É, ou seja, é, tem esses que bateram na trave e não atingiram. O feminino
0: teve número um que não ganhou no ganho você vê, né? que Coisa de louco. Aí eu me lembro de... que o Nadal, antes de vencer, o, não, já tinha vencido o Grandes Lã, mas o Federer estava dominante, né? Quando o Nadal surgiu, quando o Nadal já chegou a ser considerado o melhor número 2 do, da história, né? Com grandes lãs, ganhando o em enrolando arroz, mas não conseguiu ultrapassar o Federer. Mais à frente, aí esse papo acabou. O Murray foi dito, foi dito isso dele também. O Murray até conseguiu ser número 1. Um. É,
2: é. É, o, o, a gente lembra o Rios também não ganhou, né, na, Foi o único, não. único dos,
0: dos é, dois. É, sim, dois mas o Rios foi o número um duas semanas, né? É, mas... Rapidinho, né?
2: O é, Medvedev é, também exato. não foi muito tempo agora que ele reassumiu a condição
1: de número um do mundo, né? É, já está de novo na condição de número um, o, o Daniel Medvedev. É, é, esse aí é um, é um, é um assunto para a gente é, fazer um, um match point inteiro. Pegar é essa lista aí de gente que chegou a dois, mas não chegou a um e que jogou muito bem tênis. Tanto no masculino
0: quanto no feminino. Bom, jogou muito bem, não precisa nem ser número dois, né, Domingo? Não, Número 20, 30, 10, tá ótimo, é, já jogou maravilhoso, muito. É. Maravilhoso,
2: maravilhoso. Né? Ainda mais do jeito que anda o circuito masculino há alguns anos que tem três ou quatro nomes ali que não largam o osso de jeito nenhum.
0: Só tem 26 é, que é posições é para serem disputadas. Ser. Né? Tem quatro lá que não Você sai de jeito nenhum. Não é verdade.
2: Dele. É aquela brincadeira de sempre, né? Ah, aquele jogador tem potencial para número 100, não tem? Claro que tem. E aí? Não, vai, vai, vai escolher quem para sair? Quem é que vai dizer? Quem sabe? é que tem
0: potencial para sair, né?
2: Pra a gente porque, fala isso. Exatamente. Né? Os caras que estão ali são casca grossa.
1: Exatamente. Bom, a gente continuou falando aqui do do, do ATP do, do 500 de Hamburgo, né? Primeiro, só rapidinho só aproveitar, aproveitar o gancho. WTA,
0: né? Tiago Monteiro, 67 do Mundo. Melhor Primeira vez na carreira, carreira que baixa de 70, hein? Melhor ranking Puxa, da carreira dele. Melhor ranking da carreira do, do, do Thiago
1: Monteiro. É, na final de Hamburgo no masculino. E que vitória surpreendente do italiano Lourenço Mussetti. A gente sabe que ele joga bem. Sabe que vem de uma escola de tênis que cresceu demais nos últimos anos. Mas na final, ele do Carlos Alcaraz. Alcaraz, neste momento, se você abrir o ranking da ATP, Domingos Vanessa, Alcaraz é o atual número 5 do mundo. Ele tá na frente do Novak Djokovic. O Covid caiu para seis. O Alcaraz é o número cinco do mundo e perdeu essa final de Hamburgo, que, que é um torneio para lá de tradicional, né? É, perdeu essa final para o Lourenço Musetti, italiano conquistando o título, Domingão.
2: É, o Mussetti, a gente lembra, ele já fez dois sets a zero em torneios de Grand Slam, em jogadores onde uh, não se esperava nunca que ele chegasse a fazer um set. E ele perdeu os jogos por falta de experiência ou por, ou por questão física. Eu, eu quero crer que não era condição física, simplesmente, era condição de não administrar bem o físico em cinco sets. Então, ligado ao Alcaraz, em torneios que precisa de dois sets, não é assim, digamos, uma surpresa absurda. É assim, obviamente, o Alcaraz num momento melhor do que ele, é uma. É uma quebrou o favoritismo, digamos assim do Alcaraz, mas não me surpreende muito, não, o Mucete é um jogador que já, como eu repito, fez dois sets a 0 em torneios grandes lá, algumas vezes e perdeu. Então isso aí, a gente sabe que é uma questão de administração, né?
1: Exatamente. E te surpreendeu esse resultado, né, essa vitória do Mosseret na final de Hamburgo contra o Carlos Alcaraz?
0: Sim, mas só me surpreendeu, achei que o Alcaraz fosse ser campeão. Mas algumas coisas a gente tem que ficar claras, né? Primeiro, o talento do Mussete. É um ótimo jogador, jovem ainda. E segundo, que apesar do Alcaraz estar aí estar esse tempo todo, né? Já esse tempo, esse ano, né? Vamos dizer, assim, estourando aí com resultados fantásticos, o Mussete tem mais tempo de circuito profissional do que o Alcaraz. Então, isso que falou assim, faltou a experiência lá nos... Mas, dentro dos jovens aí, o, o, o Musetti não chegou primeiro. É que não chegou fazendo esse estardalhaço todo aí, com esse joga... jogando dessa maneira esplendorosa, <risos> esplendorosa aí, como tá jogando o Alcaraz. Mas, acabou vencendo. E um detalhe, e é muito interessante, o tênis é... tem histórias fantásticas, né? Na primeira rodada, o Musetti salvou o Match Point contra o Lajovic Olha
2: só.
0: Match Point... Contra Olajovic na primeira rodada. Aí ele vai até a final, perde quatro match points no segundo set, que ele teve contra o Alcaraz para vencer em 2x0. O Alcaraz ganha no tie break. E, e olha aí, a gente tava falando de saber administrar, Domingos. Olha a mente do garoto. Segurou, apagou e foi lá e ganhou o terceiro set também. Então, então é muito legal. É mais um. Então, mais um aí, surgindo.
2: É, duas vezes tomar virada em 27 a 0 Se não me engano, uma foi com o Djokovic. ou o Arroz. Rolando Arroz. Você tem 27 o, o jogador, se, se ele é bem orientado e se ele tem uma cabeça boa, e obviamente ele tem, porque ele joga muito bem, aprende rápido, né, Nath? E tá aí. Sobe segurar a onda depois de ter a decepção de não fechar. Tirou os retrovisores, vamos nessa. Pá, ganhou o jogo. Muito legal, muito legal mesmo. Muito
0: boa essa história, acho legal. Aliás, no tênis tem muitas histórias dessa né? Match, salva match point e acaba vencendo lá na, na final. É, e, e as passeadas do jogo foram as seguintes. É
1: 6-4, 6-7 e 6-4. E o tiebreak que o, o Alcaraz ganhou,
0: ganhou de 8 a 6. Então, teve 5 a 3 ou 5-4. para. Foram 5, perdão, errei para o Musette, no segundo set, 40-15, conseguiu virar o Alcaraz empatou, né? Salvou os, por seis, aí foi pro tie-break. No tiebreak teve 6 a 3 no tiebreak o Musette e o Alcaraz virou para
1: 8-6 e aí foram pro terceiro set. É o, o Mussetti que, nesse momento, ele aparece na posição de número 30 no ranking da ATP. Bela subida. Está entre os 30 melhores tenistas do mundo. Entre os 30, a Itália tem um, dois, três jogadores, né? Além do Mussetti, você tem o Berrettini ali, que é número 14 do mundo. E o Yannick Sinner, que é top 10, né? Já é o Fonini baixou de 30 já? O, o, o Yannick Sinner. O Fonini já baixou de 30, Certamente o Fonini baixou de 30, que ele não aparece aqui. O Fonini, no momento, né? Se a nossa gloriosa rede me ajudar, agora voltou. É, é, é. O, o, o Fonini, nesse momento, ele tá com o ranking coladinho ali com o Sônego. O Fonini, nesse momento, ele é o atual 55 do mundo e o Sônego é o número 56. Então,
0: você vê. então são cinco italianos aí, 60. Entre os 60, tá ótimo.
1: Você sabe quem o Thiago Monteiro passou no ranking, meu caro Domingos Jonas? O Thiago Monteiro é 61 do mundo. Está imediatamente à frente de Nick Kyrgios. Você
2: Olha vê? Se o Imola é
0: contasse o pontos, tênis. né? Eu ia somar mais, mais 1.200
2: aí. Olha o que é o tênis. <risos> Vocês sabem que eu tenho, assim, uma certa antipatia por é, usar o ranking como, como única e exclusiva referência, né? Porque tem épocas e épocas de rankings. A gente lembra na época que a corrida dos campeões era muito mais valorizada do que o ranking do ano, né? do que o de 365 dias, vamos dizer assim. Quando o Hewitt, pela primeira vez, chegou no número um na corrida dos campeões, era uma coisa assim... Ou antes, quando havia o Grand Prix, onde o Villas foi número um, mas não foi considerado... Então, é justamente por isso. Porque a valorização de tempos em tempos. O Wimbledon não contar pontos para o ATP hoje, uma coisa completamente... Quem diria isso há um ano atrás, né? E o o jogador é vice-campeão do Wimbledon e é ultrapassado pelo Thiago Monteiro duas semanas depois. Isso é uma coisa muito muito fora do que se podia imaginar. Mas é a realidade dos fatos. Parabéns para o Thiago.
1: Aí, o ranking do Thiago Monteiro para animar aí, né, a sequência da temporada, porque a gente tá chegando agora em agosto, né, a gente já tá entrando na reta final da temporada 2022, só tem um grande slam para cumprir aí, que é o US Open, que começa no fim de agosto, né, sempre na última semana de agosto, aí invadindo aí as primeiras semanas do mês de setembro, portanto, essa vitória aí, e que vitória! O Lourenço Mussetti passando pelo Carlos Alcaraz Alcaraz que essa semana Até o Davi Ferrer andou falando né? E o Ferrer falou assim O Alcaraz certamente vai ser um jogador melhor do que eu fui Aí Só que quando perguntaram E e Rafael Nadal Não, mas aí a gente precisa esperar (risos) Eu acho que o Alcaraz vai conquistar O espaço dele vai, Vai escrever a história dele, né? As, e, e certamente ele vai ser melhor do que eu agora, Nadal
0: mas ele um falou assim, história, tem que esperar é, assim, com medo, receio realmente de queimar a língua, dizer é. que não e, e acaba acontecendo em respeito ao Alcaraz não, né? tem que ver como é, acho que o respeito vai para
1: os dois lados
2: respeito ao Alcaraz e ao, ao Nadal quantas vezes a gente
0: agora não dá mais pro Nadal tá ficando cada vez mais difícil pro Nadal, aí ele vai
1: lá e pô é. É, eu acho que de repente o 15o Roland Arroz pode acontecer de um, sei lá, Pois,
2: pois é, há, há uns 5 anos que a gente fala, será que agora finalmente acaba?
0: Tô começando a achar que aquele meme lá do, do Nadal dando entrevista mais velhinha, assim, 2030, ganhando o seu vigésimo,
2: ela acha que é possível, hein? É. O, o Nadal tem que levar o Cláudio Adão pro box dele. Porque era o outro interminável, craque. Que todo ano alguém dizia: será que o Cláudio Adão vai continuar jogando? Ele jogava em altíssimo nível, até às vezes melhorando. Então, o craque Cláudio Adão tinha que estar no, no, no boxe do Nadal.
1: É, e ele era impressionante, né? Ele, além dos quatro grandes do Rio de Janeiro, o Cláudio Adão ainda jogou no América e no Bangu. E ele foi artilheiro com todas essas camisas. Ele realmente era impressionante, Cláudio Adão. Cláudio Adão, craque de bola. E ele pode bater no peito e falar assim... E ele pode bater no peito e falar assim... Eu fui reserva do Pelé no Santos. Né? Isso aí não é para qualquer um, não. O cara ser reserva do Pelé, ele tem que ser muito bom, né? É, a gente fechou aqui a, a questão do, do, do ATP 500 de Hamburgo. Vamos falar agora do 250 de Stade, né? Que corre na mesma semana, um torneio na Alemanha e outro torneio na Suíça. Aí tem altitude e, e na final o Casper Rude passou pelo Matteo Berrettini. É, assim, uma final de dois grandes tenistas que jogam muito bem no piso de Saibro. E, e o Casper mais uma vez, né? Você tem que pegar aqui até a lista de títulos do Casper Rudi, né? É, pra ver, quantos, pra ver em quantos títulos ele tem na carreira e quantos que ele ganhou fora do Saibro, né?
0: É mais um 250, né? Segundo o Quirios ah, Mas, né? <risos> mas é, é, é aquilo, né, amigo? Mas que esse é resultado título, é até né? interessante, porque, primeiro, o Casper Ruud na altitude, vai fazer a bola dele andar. Tá? Que aí não vai ser só um jogador de saibro, né? Vai ser um jogador de saibro né? com mais, vamos dizer assim, agressividade. E o Berretini natural também, grande saque, uma direita fortíssima. Cabeça um e dois, chegaram os dois na final. Resultado aí, acho que qualquer um, o resultado aí seria normal, vamos dizer assim, pelas condições... Diga Stade. Com altitude, varia, o jogo muda. O jogo muda. Tem, que, tem tenistas que sabem jogar na altitude e outros que têm mais dificuldade. Ah, o Belucci sabia jogar na, na. Sabe jogar muito bem na altitude. O Marcos Daniel foi nosso convidado aqui, e ganhou não sei quantos challengers na Colômbia, jogando em Bogotá, jogando na altitude. Acho que é seis. Seis, né? Então, ou seja, vocês têm o jogo que sabe jogar. Não é que você é um especialista em altitude, nada disso. Você sabe jogar com essa bola que, né, diante do ar rarefeito, ela fica um pouquinho mais leve, é mais rápida, o kick dela fica mais alto.
2: É, o Kasper... Eu acho que você matou a charada aí, né? Porque se me perguntassem antes, é, Berretini, o ou, ou de uma final em estádio eu diria assim, no reflexo, não há chance para o Casper Rude. Mas o próprio Marcos Daniel, eu já ouvi ele falando isso em, em palestras, em workshops, que é um jogador extremamente inteligente, né? sabia muito bem articular as suas armas, dizendo isso, que maximizava o que não era o mais forte do seu jogo, justamente quando estava na altitude. Então, o Rude, provavelmente, por isso que aconteceu. Ele, né, ele ampliou o seu poder de fogo, digamos assim, com Utilizando a altitude, o poder de fogo do Berrettini pode ser até debaixo d'água, né? Porque o cara bate na bola. Você pode estar dentro da piscina que a bola dele vai andar. E talvez não tenha sabido administrar tão bem, é, como você muito bem já, já descreveu aí, né? É,
1: e aí, o Casper Rude, aqui na ficha dele, parece que ele tem três títulos de simples na carreira, nove títulos, perdão, é, na carreira. Nove títulos e simples na carreira, sendo que neste ano foram três conquistados. Já tem
0: três títulos em 2022. Não, fez vice, foi a final de Roland Garros, que somou pontos. Isso aí deixa ele lá no top 10. É só que não, não tá abrindo aqui é, é, é
1: a lista de títulos dele. Eu tô tentando abrir aqui, não tô conseguindo a lista de Mas títulos. Mas manda um,
0: uma mensagem pro Kyrgios aí que sabe com certeza.
1: <risos> ai, ai, ai. O Casper Rude. É, realmente fazendo aí a, a diferença no Saibro, ganhou em 3 sets do Berrettini 4-6, é, 7-6 e 6-2 ele teve um jogo de quartas de final, Domingos contra o, o, o Munar um, um jogo de 2 sets mas 7-6, 7-6 o primeiro tiebreak 7-3 e o segundo tiebreak 7-4 e aí depois ele teve um jogo de semifinal que ele fez 6-2, 6-0 no Ramos e Nolas e aí Olha esse é jogo isso. duro na final contra o Matheus Berretini, que é um caracasso de bola, tá ali entre os 20 melhores do mundo. É, o, o, o resultado do Casper Ruud é em estado na Suíça, é, o tenista norueguês que talvez, é, talvez não, né? Não, já é o melhor, já da, é o da, melhor da história. é o
2: tenista norueguês da história, né?
1: O, Sim. O, o nosso
2: amigo Casper Ruud. O, o Ramos né? Finolas não, não é exatamente um jogador afeto à altitude, né? E ele que é treinado pelo, pelo Thiago Leivas, brasileiro gaúcho o Ramos Vinolas é, o que surpreende é, é, é um placar tão tão amplo né mas o Ramos Vinolas o seu melhor jogo sempre é em torneios de, 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 próximos do mar a gente inclusive lembra que ele foi finalista de Monte Carlo né que que foi foi até uma surpresa na época mas mas ele foi muito bem agora o Munar é um jogador que a gente está sempre esperando um pouquinho mais dele né o, 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 o é um jogador aço 7-6, 7-6 com o Hood, podia cair para um lado como cair para o outro, mas a gente está sempre esperando uma coisa um pouquinho mais. É, 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 um, um resultado um pouquinho mais é, é, contundente, mais é, sensacional, há muitos anos. Né? Então, é, é uma, uma grande vitória do. do, do do Casper Ruud vencendo dois sets, mas uh, 6-2, 6-0 em cima do Vinolas realmente é uma coisa que mostra que o cara tá jogando tênis.
1: É isso aí. E olhando aqui a lista de títulos que ele tem, ele tem um na dura. Ele ganhou o torneio de San Diego em 2021, é, ganhou na final do Cameron Norrie e 6-0, 6-2. O resto, amigo, é tudo na terra. É tudo no Saibro. <risos> Entendeu? E aí o, o Casper Ruud Hood... Inclusive, Guistade agora, ele ganhou do Berrettini na final, mas ele já tinha vencido é, Genebra agora, né? Também no Cyber do João Souza, mas ele já tinha vencido Guistade em 2021. Ele ganhou Guistade em 2021, ganhou do Hugo Gaston na final, ou seja, ele tem aí esses nove títulos, sendo que um na quadradura e os outros todos no saiba E todos 250. Exatamente. <risos> ah, mas é... Uma fala, o Herói não chegou a ganhar o Rio Open. Né? O Rio oh. Open
0: é 500. Não, mas é, não, 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 não. Todos os títulos, oh, né? 250.
2: Você lembra o que aconteceu com o Muster? Que uma vez o Agassi falou o Muster não pode ser número um porque ele só ganha no Saibro Para queimar a língua do americano, o Muster foi lá e ganhou o Miami, né?
0: Exatamente. Mas naquela época, o Miami lentão, né? <risos> não, mas ganhou... Acho que foi, foi um ano que o, o Bruguera surpreendeu ganhando do Sampras. E aí chegaram os dois saibristas, acho que na final Ou lá na frente Um deles, o Munster, acabou vencendo
2: E um ano antes O Mustard tinha feito a final de, de, de Miami Jogaria, se não me engano Contra o Lendl E foi atropelado No estacionamento O um, um, um carro bateu no joelho dele
0: Foi e, 89 e...
2: ou 90 é, foi um ano antes e ele não pôde jogar e aí o Jakob Lasek
0: fez uma exibição
2: é, tcheco, é suíço tcheco, né? jogou uma exibição na final e um ano depois quando, quando o Muster ganhou eu me lembro claramente, ele diz assim, hoje foi um dia de grande justiça, por várias razões uma era o fato dele ganhar o torneio e a outra é que ele deu aquele boca no pessoal que dizia que ele não, não tinha chance nenhuma na quadradura, né?
1: É isso aí, com esse resultado o Casper Rudd tá ali na sétima colocação do ranking, o cidadão é sete do mundo É meu. Cidadão é sete do mundo tá entre os 10 ele já faz um tempinho né? aliás, vamos dar uma geral nos 10 aqui ó. Medvedev é o um o dois é o Alexandre Zverev, o Nadal é o terceiro o Tsitsipas é o quarto Alcaraz é o quinto o Djokovic é o sexto, Casper Kasper Rudi, o sétimo, o Andrei Rublev o oitavo Felix Felipe é assim, o nono e o Yannick Sinner, o décimo Melhor do mundo no ranking
0: atualizado da ATP. Algumas coisas podem acontecer aí, porque, por exemplo, Djokovic sexto, você falou, né? Sim. A gente, a gente eliminar o Zverev, né? Porque o Zverev ainda está se recuperando. O próximo mil que deve ser o do, de, do Canadá, aqui o Djokovic pode jogar. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, não pode jogar em Cincinnati, né? A não ser que jogou alguma mudança. Ele vai ser cabeça 5 em Toronto. Olha, de cabeça 5, o Novak Djokovic O ranking tá. Olha, olhando aí de cima, quem, é, quem iria imaginar esse ranking aí?
2: É. Incrível.
1: Incrível, realmente incrível esse ranking é, que tá aí. E o Roger Federer não tá, né? Aliás, ele tá sem ranking, né? Como se ele precisasse também para jogar torneio, mas ele tá sem ranking.
2: Se a gente lembrar que há um ano atrás o Djokovic ia estar brigando nessa época para ser o maior jogador de todos os tempos ou com o Golden Slam ou com o Grand Slam e o 21º título de Grand Slam há um ano atrás obviamente o próximo grande monstro da história do Djokovic e aí não aconteceu nada daquilo (risos) e o Nadal Acordaram o Nadal que estava adormecido, foi lá e passou à frente ganhando mais dois grandes lances e agora de um convite, volta a ganhar um. É, o, o tênis é maravilhoso por isso, né? Exatamente. Tantas outras coisas.
1: Bom, é, vamos falar aqui da semana dos brasileiros, né? A gente já falou aqui do Thiago Monteiro. É, Thiago Monteiro com o seu melhor ranking da carreira, mas perdeu na primeira rodada de Guistad, foi eliminado na primeira rodada, mesmo assim ele atinge a sua melhor colocação na carreira o Thiago Monteiro. A Laura Pigossi, caiu na segunda de Hamburgo nesse WTA 500 de Hamburgo é... andou duas rodadas a laura o Felipe Meligeni foi à fase de quartas de final em Trieste é... Trieste Trieste perdão perdão tá, tá, tá de... é, Trieste na Itália é... o Matheus Putinelli no mesmo torneio foi eliminado na primeira rodada é... o Thiago Wild caiu na segunda rodada de Pouso Blanco vocês que são bons de geografia, Pozo Blanco não, Pozo. tá me fugindo aqui depois eu pesquiso Pozo Blanco, onde, eu acho onde que é que fica Pozo Blanco é, né? é Espanha, não? É, não, já estamos aqui pesquisando Pozo Blanco, Espanha é na, 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 na província de Córdoba Pozo Blanco na Espanha e o o The Champs o The Camps, né? quartas de final em Nursultan. É, resultado dos brasileiros aí que a gente pode destacar nessa última semana domingos
2: gosto muito desse garoto ter Campos gosto muito da, da, da sua escalada racional pro tênis profissional né a maneira que ele apareceu aí quando juvenil ganhando aquele caminho para Roland Garros treinado pelo uh, uh, Amigos o pelo Kiriakos uma parceria muito boa, depois fez uma belíssima trajetória no tênis universitário, um jogador que não é, não tem o estilo clássico dos jogadores brasileiros, tampouco sul-americanos, mas que vem aprontando aí. Uh, quero crer que esse menino vai avançar muito ainda. Putinelli começando a se acostumar a frequentar o, o, as chaves principais dos torneios maiores com boa regularidade, também é outro que a gente vê com muito bons olhos. Né? E o Felipe Perigênio no seu melhor resultado, né? No seu melhor, no seu melhor temporada.
0: É, o, o ranking, se, né? Olha aqui, olha como a gente tá. A gente só vai e mede o ranking, né? Mas é aquela história. Cada um tem o seu. Vamos dizer assim, a sua vitória pessoal, né? Então, deixa que a gente falou aí, olha aqui. Thiago Monteiro, 67 do mundo. Esse 61 que tá aí é que tá contando a primeira rodada de hoje que ele acabou perdendo, tá? Hoje foi, essa semana é o MAG, Atlanta e tem no Eggstad não, tem mais um torneio. Então, Thiago Monteiro, 67, melhor ranking. Felipe Meligeni, 137, melhor ranking da carreira. Matheus Putinelli, 213, melhor ranking. Daniel Dutra Silva, 215, melhor ranking. Gabriel De Campos, 307, melhor ranking. 326, Pedro Boscardin, melhor ranking. É, aí depois tem outros jogadores. Você vê, então, cada um né, quebrando as suas barreiras pessoais. Então, para gente, nem né, quem olha aí, mas o ranking tá baixo. Não, é evolução individual de cada um. É, cada um e... tem o seu tempo e vai ter o seu limite, o seu teto. Mas Perfeito. olha que legal, estão evoluindo, estão quebrando as próprias barreiras individuais. É, o, o Thiago Perfeito. tá em Kitzbühel na Áustria, né? Perdeu a primeira rodada. Perdeu a primeira, isso aí, primeira
1: rodada de Kitzbühel na Áustria. É, é, que é um torneio também tradicional. É, Kids Bill, ele entrou no lugar de algum, não. Porque lá atrás, não, alguns foram subir. Sempre teve, né? Sempre é, sempre é, teve. é um, um clássico
2: Challenger, isso. né? Era, era um clássico Challenger. E, então. Eu, 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 eu quero arriscar que o Marcos Ocevar, não sei se ganhou ou fez final em Kitzbühel.
1: Aí é, é uma questão da gente pesquisar ali. E então o é. Marcos é, é, A Laura, segunda de Hamburgo, é, não deixa de ser um bom resultado, né? Pra Laura
0: Pigossi, segunda rondada de Hamburgo. Laura Pigossi também subindo bastante. Vamos ver o ranking dela aqui. Acho que hoje eu estou mais rápido que você, Zé. Peraí. Ah, mas é, você sempre foi mais. <risos> rápido aí. É porque o cabeça
2: de chave, Ricardo Bernardes, não tá aí.
0: É, exatamente, não. É, Ricardo o Ricardo Bernardo já é... sai de bairro lá na final. A gente exatamente. briga aqui embaixo. Olha aqui: ranking feminino né, das tenistas brasileiras. 26, a Biedade não jogou essa semana. Laura Pigossi. 113, sem contar que ela venceu hoje, primeira rodada, na Polônia, Carol Meligeni, 172, Gabriela Sé, 328. Então, ou seja, Lara Pegós 158 também é o melhor ranking dela em duplas. Tá? Então, de novo, cada um tem o seu, né, as suas metas. seus recordes pessoais a gente tem sempre que levar em conta porque cada vez que aparece subiu um pouquinho mas já é o melhor ranking isso é evolução isso é desenvolvimento isso é muito importante e tem uma notícia interessante a Luiz Stefani, que até agora não conseguiu voltar mantém o ranking de 27 apenas não caiu tanto assim no ranking e olha, depois de um ano fora quase porque ela se machucou no US Open Yeah. Olha quantos pontos que essa menina tinha no ranking. Ela tá sem jogar esse tempo todo e tá só 27.
1: Aí é, o torneio tá chegando aí, né? O torneio no fim de agosto, né? E ela ainda não tá conseguindo é, voltar as quadras. Só que é o seguinte, né? É, não dá pra sair voltando assim sem um planejamento. Tem que voltar na hora certa ah, tô... pra depois não complicar ainda é. mais a situação, né?
2: Eu acho que ela está certíssima em preservar, ouvir os médicos, ouvir os fisioterapeutas, os fisiologistas, preservar a sua saúde física, e é difícil hein, preservar a saúde mental, ficando um ano sem poder jogar aquela ansiedade de voltar. É, e ver
0: todo, todo mundo jogar, jogar, né? Vendo aquela... É, pô, pessoal, olha só, aquela menina aí que a gente ganhava sempre dela, chegou uma semifinal, chegou uma final, então, entendeu? Então isso aí... É difícil quando voltar, imagina a ansiedade dela olhando. Mas é jovem, tem ótima cabeça, Luísa. Com certeza quando voltar. É óbvio que nessa volta não vai ser tão fácil conseguir uma parceira, já que todo mundo já vai estar tá encaixado. Tá, mas vai poder por causa do esse ranking e por causa do ranking de proteção, vai poder usar entrar direto nas chaves, né? Muitas vezes até de cabeça de chave e aí é uma evolução natural. Duas rodadas no torneio, aí vai tomar obviamente primeira rodada, mas depois vai jogar, até porque é para isso testando, né? Para ver se isso a sua, se a sua condição física é realmente de novo. Uma coisa é o médico, fisioterapeuta, você tá em condições. Outra coisa é o jogador na cabeça acreditar que pode voltar a fazer tudo que fazia antes.
2: É, eu tô e na, olhando ela, aqui. ela me parece uma pessoa muito centrada, pelo menos falando, ela, ela passa isso a questão da yoga, a questão da, 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 de, de ter outras outras outras, outras, outras uh, curtições fora da quadra, outras outros hobbies e tudo mais, eu acho que isso uh, dissipa um pouquinho essa sensação de, de que o tempo está passando e tudo mais. E a gente quer crer que ela vai voltar com essa mesma tranquilidade e jogando um tênis fabuloso que ela joga para as duplas, né?
1: Exatamente. E eu estava olhando aqui, a, a, a Biedade ainda não tem uma programação aqui, a gente não, não, não conseguiu informação de qual torneio que ela deve entrar agora. É, ela não vem jogando essa, essas semanas aí. Ela
0: vai jogar, acho que. Vai tô... entrar nos preparatórios para o Open né? É, o feminino não é Toronto, é Montreal. Ela deve jogar esse. Até porque é uma quadra boa para ela. Sim. Deve, fazer, deve jogar esses dois torneios grandes aí, femininos, antes do, do USOP, com certeza. Então, é, com esse
1: ranking aí, já dá para planejar melhor né, o seu calendário, né? Você não tem que sair jogando e tudo quanto é torneio para levantar ranking.
2: O, 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 o esporte mais difícil para se fazer planejamento e periodização é o tênis. Porque o um resultado, bom ou ruim, muda, às vezes, toda, toda a periodização do jogador. Exatamente. E a Bia está passando por esse feliz processo de se surpreender com resultados bons e tendo que mudar um pouquinho. Você lembra quando o Guga ganhou o primeiro Roland Garros? Ele tinha um planejamento X que ele faria junto do Márcio Carlson Ricardo e Carlos e aquela equipe do Larri. E, de repente, ele mudou tudo. Só que ele mudou tudo por excesso de resultado. Então, não deixa de ser um fantástico problema a Bia ter que remanejar o seu calendário.
1: é Então, ela está tá ficando mais tranquila. Dá para trabalhar melhor, entrar em torneios grandes e buscar pontos importantes para, daqui a pouco, ela entrar entre as 20 melhores do mundo.
0: Né? O se lembrou uma situação interessante. O Guga, quando se inscreveu naquele Roland Garros, 66 do mundo, se... Obviamente... Também foi um resultado surpreendente para ele. Se inscreveu no dia seguinte à final de Roland Garros, em Bolonha. Um ATP em Bolonha, lembra disso? E aí, fazer o quê? Aí, porque o pessoal não acreditava, né? Até ele, não. Primeira semana, aqui, depois vou jogar lá em Bolonha. Se soubesse que era um dos que tinha achado, não, não, nunca iria se inscrever na semana seguinte. E aí não deu na outra. Terça-feira no Brasil, lembra? Não, não jogou de em, de em Curitiba. Em, aí, terça... Em, <risos> aí na terça-feira tá lá em Bolonha ele falando que todo mundo no vestiário vindo falar com ele, caraca, você tava aqui do nosso nível agora, tá lá em cima (risos) o que que você tá fazendo aqui, (risos) tipo, você tá fazendo aqui ah, não quis cancelar, foi a final ainda foi a final e aí acho que perdeu, se não me engano, pro Mantilha perdeu perdeu um jogo fácil, perdeu até bem fácil a final, porque obviamente estava esgotado o Guga, mas foi lá e jogou Chegou ao final.
2: Muito bem lembrado. Quer dizer, a periodização e a planificação ali do e o planejamento do, do Larri ali foi por água abaixo. Ali era
0: Fosse hoje em dia, ó, cancela a participação e entrar um outro na cara na chave, na, né? É, e a Laura Pigosta,
1: já a gente estava tá falando aqui também do desempenho dela, ela, ela entra nessa semana. É, no WTA de Varsóvia. E já tem o resultado de hoje, né? Hoje, segunda 25, nós estamos gravando. Ela entrou no como luck loser,
0: perdeu na última do quali, é, luck loser e ganhou a primeira rodada. Ela, ao lado da
1: Gamis, é, venceram a dupla da Polônia. A Kubica e a Eretel. 2-7-0, 6-3 e 6-2, estreando com vitória na chave de duplas de Varsóvia na Polônia. Eu não sei se algum de vocês aqui conhece Varsóvia. né? Eu eu tenho curiosidade de conhecer. Dizem que é uma cidade muito legal. Dizem que a Polônia é um país muito legal. Eu nunca tive a oportunidade de pisar por lá. Mas isso que é legal e esse torneio diz que é bem bacana. A capital polonesa.
2: É, Eu também não. Mas eu digo o seguinte: a Laura Pigosa, ela já tem fama de pegar o cavalo selado e aproveitar, né? Sim, monta bem. As oportunidades estão passando na frente dela lá, ela tem aproveitado muito bem essa menina mentalmente. Ah, bom, só para exemplificar, ela estava fora da, da chave nas Olimpíadas, né? Exatamente. E de e ela, na de última hora... com a medalha de bronze.
1: Na última hora entrou <risos> e acabou conquistando um bronze. E eu vou te falar: na semifinal, eles tiveram uma certa chance, né? Outra, Golubic e a Bentite. Exatamente, teve uma, a dupla brasileira teve uma certa Eu chance. Era acho que 5x3, alguma coisa. Estavam é, né? indo Eu bem no primeiro tempo. É detalhezinho sete. ali que se vai na final. É... Nossa, seria a época, uma final lá. Com, com Keitikova e Siniakova, que foram as medalhistas de ouro na Olimpíada de Tóquio 2020. É... Meus Meu um amigos. Barinho, é, rapaz. É... É. Essas duas jogam demais. É, a gente vai chegando aqui ao fim da, da, da nossa pauta, né? É, semana que vem a gente vai estar de volta aqui trazendo o resumo desta semana dos torneios da ATP e da WTA e também o, o desempenho dos brasileiros aí que o NAC destacou aqui. Todo mundo melhorando o seu ranking. Essa, nesse início de, 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 de reta final né? da temporada 2022. A gente espera um desempenho bem melhor dessa galera aí que, que vai ter a oportunidade de jogar o aberto dos Estados Unidos. né Quem tiver a chance de entrar na chave, ou quem for para o Qualy, torce para que consiga Muita gente um quali, vai né? poder
0: entrar no Qualy. E outra coisa, está chegando o domingo, sabe? É, o, esse, esse match pro final do ano e começa aqueles challenges né? na América do Sul. E aí é a oportunidade, de, imagina você chegar nos challenges ali beirando 100, 115, 105. Pô, jogar em casa, América do Sul, gente, é a hora. O ano passado os argentinos foram lá e abancanharam muitos pontos. Esse ano é a hora dos brasileiros irem lá isso. e também acabar o ano, quem sabe, a gente vai ter uma surpresa aí de alguns jogadores mais no top 100. aí, vamos torcer para que isso aconteça. E torcendo muito para que a Bia, né?
1: Entre entre as melhores, as 20 melhores do mundo. Está muito pertinho ali. Sim. 26, 25. 20, 25 está com o ranking atualizado, né? Tá, tá começando a semana como 26, mas já na atualização ele já aparece como 25. A gente está é, torcendo para que isso aconteça até o fim da temporada. Esse vai ser o melhor ano da carreira da Bia Dad Maia, né? Um desempenho maravilhoso, ótimos resultados, uma recuperação fantástica. E antes de terminar, o Domingo, seria que você. Vou deixar por sua conta, por você ser um dos grandes amigos dessa lenda chamada Thomas Cock, anunciar para quem acompanha a gente que o Tomás vai receber mais uma homenagem para lá de Justa, né?
2: Eusébio, o Thomas Cock, eu, eu convivo com ele desde os meus 16 anos de idade, que não foi ontem. <risos> foi ontem ontem, Juntos. mas não foi ontem. É. Tivemos uma escola juntos por mais de 10 anos. Período esse em que o Narco Rodrigues aparecia ali no início do treino para bater uma bola com o Tomás Kock. E o Tomás falava assim: uma bola. Ele estava ali mais de 5 minutos a errar, o Tomás botando ele para correr. Ele ele pisou e transformou todas as quadras do mundo onde ele pisou. Agora passando o do Atlético Clube para fazer uma justa homenagem. E o Tomás Kock vai pisar quase que todos os dias da semana, na quadra Tomás Coque Já não era sem tempo. E que bom que vai ser no Rio de Janeiro. Agora, tem que dar o nome do paredão também, porque quem não sabe, o Tomás Koch bate aquela meia hora de paredão nele, dele, quase todos os dias.
1: <risos> o NARC, que eu tenho certeza, já foi na, 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 na Leopoldina Juvenil em Porto Alegre, conhece as dependências, aliás, um clube maravilhoso, né? E, e o Tomás tem uma sala lá que tem o nome dele. sim. E...
0: Ele morava na rua e ali atrás, um ninguém sabe disso. Na rua ali atrás era a casa do Tomás, ele e os o irmãos irmão dele. Mas ele mora lá Então, eles jogavam ali. Ele atravessava Por isso, a rua, atravessava a rua. Então, o Tomás, a gente começou a jogar na Leopoldina, era garoto, 10, 11 anos de idade, que também não foi ontem. <risos> Mas ele já jogava lá na Leopoldina.
2: Influenciou, influenciou todos, todas as gerações, pré-Guga.
1: E, e o Narco Rodrigues é um privilegiado, né? O Narco já bateu bola com a saudosa Maria Ster. Já bateu bola com Thomas Koch. Já bateu bola com Roger Fedra, Lá em São Paulo. Zongar. Já bateu bola
0: com ele. Azarenka,
1: Olha só, ele só, <risos> só categoria. Domingos
2: <risos> Venâncio <risos> Jogou uma duplinha com o Simonite. Na de Simonite.
1: Cracaço de duplas ainda. Simonite <risos> é muito craque.
0: E bati nele ah, no beat tennis.
2: É você dá sorte para esses caras.
0: <risos> e no beat tênis ele não ganhou de você, Simonite. Sem chance.
2: Tem que botar o Mas não Djokovic. pode
0: deixar ele treinar, senão aí ele vai me passar. É, tinha, que,
1: tinha que botar o Djokovic pra jogar uma partidinha de beach tennis pra ver como é que ele se vira na areia. Nesse dia ele foi convidado. É, é, não convidado quis. eles, e ele... o ele, Aí ele declinou. Na última hora ele não foi. Esse é o novo aqui, Djokovic. Muito bem, minha gente. É... Mais uma vez aqui, parabenizar o Thomas Cook, para lá de justa essa homenagem. Um crack, né?
0: justíssima. E... Olha, essas homenagens têm que acontecer sempre.
1: Certamente ele vai frequentar uma grande lá. Figura
2: humana, né? Grande figura
1: humana. Figuraça, figuraça. Grande figura. O, o homem do Tapa,
0: Thomas Cook. É. E tapa. isso a gente está falando aqui, desculpa, Eusebio. Estou me alongando, a gente está falando no tênis tudo, mas é bom lembrar que o Tomás foi nosso companheiro aqui Sim. nas transmissões também como comentarista, sempre nos ensinando, né, e ensinando a todos que estavam assistindo as transmissões, né, falando tudo e com muitas histórias de, né, de bastidores de quando ele jogava os grandes lances. afinal de contas o Tomás jogou todos esses grandes lãs aí, né, e tinha muita coisa é, para
1: final para
0: passar para gente
1: é isso aí, o grande Thomas Koch mais uma vez é, justamente homenageado, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso Match Point a edição de número 117, semana que vem seremos de volta com a edição número 118 do podcast do Tênis você consulta lá no je.globo barra notícias do Tênis je.globo barra Tênis é, agradeço aqui ao Domingos Renan, e ao Narco Rodrigues, um forte abraço a todos e até semana que vem Saque Voleio para fechar o jogo em 2 a 0.